1: Olá, muito boa noite. Estamos de volta para mais uma edição do Em Desacordo, depois de uma breve pausa na semana passada, em que se assinalou o Dia do Município, celebrações que serão tema nesta edição do seu programa de debate político que conta ainda esta semana com a análise e abertura do novo concurso público para concessionar transportes na região de Aveiro e ainda com a ameaça de mais cinco câmaras municipais de abandonar a Associação Nacional de Municípios Portugueses depois do Porto. Para já, ficamos pelos assuntos prévios. O camisola amarela desta semana é Alexandre Marques. Boa noite, Alexandre. Assuntos prévios então em destaque.
2: Boa noite, Sara. Boa noite aos meus colegas de painel. Um abraço para a Isabel que está ainda de serviço nas cremeças, uh, e uma boa noite para todos aqueles que nos estão a ouvir. Nestes pontos prévios um, eu trago três ou quatro temas. Uh, o primeiro é a visita de António Costa a Downing Street, portanto à residência oficial do Primeiro-Ministro britânico, uh, na passada segunda-feira, uh, onde o, o Primeiro-Ministro, no final da um, Primeiro-Ministro português, no final da reunião, diz que aquilo que foi alcançado foi um acordo de chapéu que organiza as relações bilaterais entre Portugal e o Reino Unido. A declaração conjunta entre as duas um, residências de primeiros ministros é uma, uma, uma declaração bastante positiva, especialmente para Portugal neste período pós-Brexit e neste período de guerra que atravessamos até porque eh, este acordo vem renovar uma vez mais a mais antiga aliança eh, que há eh, no mundo, portanto, entre o Reino Unido e Portugal. Eh, recordo que eh, esta aliança, a mais antiga do mundo, é conhecida como o Tratado de Windsor, eh, que foi estabelecido entre Portugal e Inglaterra em 9 de maio de 1386, depois dos ingleses terem ajudado a Casa de Avis na Batalha de Berrota contra a invasão espanhola. E, portanto, é uma aliança que tem todo um simbolismo e que, esperemos nós, seja bem-sucedida, obviamente. Noutros eh, temas, noutra área eh, não tão positivo como o primeiro tema que aqui trouxe, eh, 50, litros, 50 litros de combustível hoje custam, em média, mais 25 euros do que custavam em janeiro. Eh, Mário Paul está sob o domínio completo dos russos, eh, abriram-se as portas dos portos em Mariupol, mas apenas com rotas abertas para a Rússia e, portanto, como dizia Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, ainda esta semana que passou, eh, hoje a Rússia tem uma, mais uma arma para lutar contra a Ucrânia e contra o mundo, eh, que é a arma da fome. No Hospital de Braga, também não muito positivo, tenta-se fechar escalas para evitar o fecho das urgências novamente na área da obstetricia. Notícias muito preocupantes e cabe-nos a nós, portugueses, e a nós, vaguenses, estarmos muito, muito atentos àquilo que se passa à nossa volta. Numa nota final, neste, nestes pontos prévios desta semana, que são curtos como já puderam constatar, eu queria deixar uma nota de pesar, uma pequena homenagem, singela homenagem, ao caríssimo amigo Paulo Frade, que partiu na semana passada. Não foi, ele é, ainda hoje, e será, enquanto recordarmos, um grande vaguense e um grande artista. Foi uma pessoa que lutou pelos seus princípios, pelos seus valores, à sua moda, à sua maneira, muito própria, e que defendeu não só os dele, mas como também os outros aqui no nosso município. E a ele deixamos uma palavra de, de sentimento, de, de coragem e de bravura para todos aqueles que o acompanharam na sua vida e que lhe eram muito próximos. A cerimónia de despedida foi uma cerimónia muito emotiva e, e aqui deixar também um, um grande abraço apertado para uh, o Emílio Francisco, no fim, eh, disse umas palavras em homenagem ao, ao amigo Paulo Frado, eh, que nos tocaram a todos e, e que mereceram uma grande salva de palmas, não para ele, eh, mas para aquilo que ele disse e, e para quem a ele se referia com aquelas palavras. Muito obrigado! E, e um até já, amigo Paulo. Para já é só. Obrigado.
1: Esses são sempre momentos muito duros, sem dúvida. Sidónio, boa noite. Um, destaques esta semana.
0: Boa noite, Sara. Boa noite aos colegas de painel, ao auditório, aos colaboradores da BAG-FM. Uh, eu queria começar por destacar aqui a reviravolta uh, que está por trás da notícia de que foi deferido o recurso que o senhor Vitor Figueiredo apresentou no Tribunal da Relação do Porto a propósito do crime de injúria agravada contra a pessoa do Presidente da Câmara de Vagos, pelo qual tinha sido condenado em primeira instância por ter perguntado ao Dr. Silvério Galado na sessão da Assembleia Municipal de 28 de junho de 2019, se quando a Câmara adjudica obras, se o Presidente da Câmara recebe bonificações. O que me causa mais confusão nesta história é mesmo o funcionamento da Justiça. São estas reviravoltas sucessivas, que para além do costumeiro arrastamento de processos com expedientes, expedientes mais ou menos legítimos, eh, criou no cidadão como uma sensação de desconfiança e descrédito no funcionamento do setor, e que muitas vezes acaba por resultar em má imagem do país além fronteira. Voltando ao caso em si, vem agora o Tribunal da Revolução dizer que afinal o Sr. Vitor Figueiredo apenas se limitou a fazer, e estou a citar, o enquadramento da pergunta final que de modo inequívoco dirigiu ao assistente enquanto Presidente da Câmara Municipal sem que dessa pergunta clara e direta se afigure legítimo inferir qualquer imputação de factos ou juízos de valor desabonatórios da sua conduta enquanto tal fim de citação do acordo ou seja no meu papel de leigo que está a ler isto com um certo distanciamento entendo a relação que é legítimo perguntar ó oh, Sr. Presidente, o senhor recebe segornos? Ah, chegado a este ponto, uh, eu realmente só me apetece uh, fazer aqui um, um pequeno comentário. É convinha que a Justiça e as autoridades policiais uh, fossem não andar preocupados com estas questões de semântica, se é legítimo dizer ou deixar de dizer, uh, porque isto realmente não leva a lado nenhum. Eu chegado a este ponto da história, o que eu gostava, e tal, tal, tanto quanto sei, esta história nasceu porque fulano terá falado com Cicrano, que tinha falado com Beltrano, sobre qualquer coisa que teria sucedido. Acho que seria importante que a Justiça e que as autoridades policiais, nesta altura, se preocupassem em saber o que é que existe e o que é que realmente fulano, Beltrano e Cicrano disseram sobre isto, se é que disseram alguma coisa. Porque senão, tal como está, ia preocupar se com questões de semântica e de se é legítimo dizer ou não a suspeição vai continuar a andar por aí, se calhar de uma forma desnecessária. Pronto, passando a uma segunda, uma segunda questão, da âmbito nacional, uh, uma referência a um evento com impacto internacional, nacional, municipal e até para as famílias, o Banco Central Europeu já sinalizou que vai começar a subir as taxas de juros. E mais do que isso, também sinalizou que uh, vão acabar as compras de dívida pública eh, de, de, dos países, portanto Portugal que neste momento estava anunciado um enquadramento muito favorável por o BCE e adquirindo eh, a nossa dívida pública, a partir de agora vai ter que se desenhar para colocar a dívida pública a uma, a uma taxa de juro aceitável o que não será a tarefa fácil e portanto eh, posto isto, preparem-se países municípios e famílias com dívidas avaltadas porque os tempos de vida irada e cigarra despreocupadas estão a chegar ao fim Uh, estamos num cenário de inflação a propósito disto uh, um senhor, Bernardo Trindade o novo presidente da Associação de Hotelaria de Portugal afirmou há dias no jornal Lee que dada a escassez de mão de obra o setor até está a remunerar melhor a minha dúvida muito sintética seria quantos centímetros por mês mas também uh, o próprio primeiro-ministro antes de há dias desaparecer por de, doença, sem mais explicações, como se os portugueses não tivessem o direito de saber se o seu primeiro-ministro está em condições de governar, disse ele a propósito do tema, porque é preciso dizer qualquer coisa realmente em relação à inflação, não só aos preços dos combustíveis, mas aos preços em geral. António Costa tentou sacudir um bocado de água de capote em matéria de inflação, e resolveu sugerir às empresas privadas um esforço no sentido de aumentar o salário médio do país. E neste caso até avançou com um objetivo em termos de números. Eu aqui apeteço-me perguntar, então, algumas carreiras públicas que não têm aumentos que se vejam há 10 anos, setores como a educação, como a saúde e outros, porque embora uns sejam mais mediáticos que outros, o que é facto é que hoje o setor público está preparado em termos de recursos e não consegue atrair pessoal, Uh, o Sr. Primeiro-Ministro não pede aumentos ao patrão desses funcionários? A propósito disto, na segunda-feira, no público, a Secretária de Estado da Administração Pública, uh, pressionada também sobre o tema, que começa a ser mais que evidente, Bem falar genericamente é aumentos para a função pública. Uh, mas isto também num pressuposto de que até final de 2023 vão existir mais de 26 mil apresentações o que vai agravar mais o déficit pessoal, que já se nota em alguns setores. Mas, mais uma vez, também faz isto em termos... Portanto, o que o Governo está a fazer, com a opinião pública, porque a inflação e o estrangulamento de serviços são, dois, são duas coisas de que se começa a falar uh, diariamente e de que se vai falar durante muito tempo. E, perante isto, uh, as respostas do Governo são genéricas e não estamos a avançar com medidas concretas para... Uh, tentar contrariar os efeitos negativos destes problemas que já se notam. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Uh, Paulo Gil, uh, bem-vindo, boa noite. Destaques uh, para esta semana nos assuntos prévios. Uh,
3: muito boa noite à Auditória da Vagos FM, boa noite à equipa da Vagos FM e aos meus colegas de debate. Uh, eu começo por Uh, destacar uh, uma notícia uh, que terá algum impacto também, de certeza, imediato uh, nos valores dos combustíveis uh, mas mais à frente nos ajudará uh, a, a deixar de depender tanto uh, desses valores uh, A União Europeia na passada quarta-feira portanto, uh, na semana passada no dia 8 uh, 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 o Parlamento Europeu aprovou Uh, uma proposta uh, legislativa da Comissão para uh, iluminar, para deixar de haver carros novos, à venda novos, uh, no mercado em 2035. Uh, portanto, uh, automóveis ligeiros de mercadorias e automóveis ligeiros uh, de passageiros. Uh, portanto, temos aqui, uh, eu na minha perspectiva, enquanto. Uh, Ambientalista já há alguns anos e ativista nesse sentido, acho que vem um pouco tarde, mas tarde a nossa reação toda da humanidade inteira, não é tarde a medida da União e a aprovação desta, 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 desta diretriz. A questão é que andamos há décadas a, a, a perder tempo. Uh, é claro que uh, é necessário desenvolver toda a indústria, mudar tudo, uh, mudar linhas de produção, as marcas têm que se adaptar etc, uh, mas pelos vistos, e que já estamos há alguns anos, poucos ainda, mas nessa direção, parece-me parece perfeitamente possível que em 2035 isso seja, uh, seja uma realidade. Uh, agora resta que uh, porque eu por acaso na semana passada, ou há duas semanas já, estive no Parlamento Europeu, percebi como é que funcionam as, as instituições e, e, e participámos em de alguns de debates e reuniões a título informal, com certeza, em que se pretende que os cidadãos europeus participem e conheçam como é que funciona, e isto funciona mais ou menos desta forma. A Comissão Europeia uh, tem iniciativas de propostas de, de legislação, uh, o Parlamento Europeu, uh, enquanto Assembleia, acolhe as propostas e vota-as e, vota e aprova-as e negocia também os seus, os seus quês dentro da, das iniciativas de, de legislação e, e devolve à Comissão que vai ter que negociar agora com o Conselho Europeu. O Conselho Europeu é, o consel é, é a representação de cada Estado com os seus governos. Portanto, isto ainda vai dar pano para mangas, apesar de o Parlamento ter aprovado a, a, a iniciativa e a proposta legislativa da Comissão, agora vai ter que ir para, vão ter que negociar com o Conselho Europeu e cada Estado membro, os 27, vão ter que dizer e negociar uh, aquilo que realmente pretendem fazer. Essa é uma situação. A outra, e porque não tenho muito tempo e hoje não quero ser muito chato, uh, o outro destaque para mim uh, é a ausência de uh, comemoração uh, do dia de Portugal, uh, de Camões e das comunidades portuguesas uh, em Vagos. Uh, há uns anos atrás uh, fui muito criticado por, por me terem surgido porque uh, não houve com comemoração, Uh, e no ano seguinte houve comemoração, mas é ano de eleições, portanto eu deixo aqui esta questão uh, será que só a comemoração do dia de Portugal, do Camões e das Comunidades do 10 de junho, quando há eleições uh, não sei uh, fica aqui esta questão.
1: Muito obrigado Paulo Gil, para fecharmos então os assuntos prévios, Nuno, boa noite
4: Boa noite Sara, boa noite à Isabel, um cumprimento à Isabel que se encontra então nas Cremeses. Um cumprimento ao Alexandre, ao Paulo Gil e ao Sidónio, espero que se encontrem todos bem. Uh, relativamente aos pontos prévios, começaria por dizer que, no que respeita à Justiça e ao comentário que o Sidónio fez sobre uh, o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, limite-me apenas a dizer que estou, uh, apesar de ser um profissional da área, estou plenamente de acordo com os comentários que o Sidónio que o fez. E, portanto, sobre isso não, não queria dizer mais nada, até porque não tenho conhecimento muito mais profundo sobre o processo. Relativamente um, aos restantes uh, pontos prévios, eu uh, gostava uh, de chamar a atenção para o encerramento de urgências de obstetrícia e que, obviamente, é um ponto que deve levar à preocupação de todos, inclusive é o nosso Presidente da República reconheceu este sábado que o encerramento de várias urgências de obstetrícia no país é objeto de preocupação e apelou que sejam promovidas alterações necessárias na a do país parece-nos que atenta à, à pandemia que uh, estamos a atravessar era já tempo uh, e ao tempo decorrido desde o seu início uh, começa a ser já tempo para que o Serviço Nacional de Saúde tome um rumo e que o governo uh, um, tome as rédeas desta situação para que uh, os portugueses não continuem a passar por necessidades sem que uh, o serviço de saúde corresponda àquilo que são as suas expectativas. E portanto, uh, mais uma vez, parece-nos que uh, não existe por parte do Governo Socialista uma trajetória definida uh, para o Serviço Nacional de Saúde, o que é pena porque efetivamente temos dos melhores serviços nacionais de saúde a nível mundial, mas, no entanto, a sua aplicação no terreno está cada vez mais desastrosa. Ainda há bem pouco tempo ouvíamos as notícias de que os tarefeiros recebiam muito mais do que os médicos contratados e, portanto, isto acaba por criar desigualdades e desconfortos que leva à prestação de um mau serviço uh, para a comunidade. Por outro lado, uh, também outro tema, e isto é o um inconveniente de ser o último, que já foi aqui aduzido, é a questão da inflação. Uh, face à situação económica atual, de inflação em alta uh, e subida generalizada dos preços. Uh, temos que 70, pelo menos 72% dos portugueses estão a conter os seus gastos, nomeadamente os mais velhos, com idades compreendidas entre 55 e 64 anos, isto nos 81%, e dos 65 aos 74, 80%. As famílias em que o rendimento agregado é inferior, são 87%, uh, e esta é uma das conclusões a retirar do mais recente estudo do observador 7 LM consumo realizado já em tempos de inflação elevada. E, portanto, segundo este estudo, 6 em cada 10 portugueses acreditam que as despesas irão aumentar nos próximos 12 meses, uma preocupação tida sobretudo pelos cidadãos uh, residentes na nossa região centro, que, que são uh, 70%. E, portanto, estamos numa fase em que o poder de compra é cada vez menor, em que as dificuldades são cada vez maiores e, como dizia uh, o Sidónio, o nosso governo pede às empresas que aumente o salário uh, dos seus trabalhadores. Não se compreende qual é o rumo da política que o governo socialista quer tomar, a verdade é que uh, vamos todos ter que enfrentar estas dificuldades acrescidas uh, pela política de uh, economia e pela política financeira que o governo socialista está a, a levar a cabo. Termino os meus pontos prévios, como termino sempre, com a questão da pandemia, que ainda não, não foi ultrapassada como desejaríamos e, portanto, para que toda a gente continue com a prevenção, nomeadamente o uso de máscaras, distanciamento e desinfecção das mãos.
1: Muito obrigado, Nuno. Muito obrigada aos quatro. Estamos em condições de avançar e seguimos agora para a análise das às celebrações do dia do município. Uh, evento que terminou uh, com a distinção dos parcos no ativo ou não, uh, que de alguma forma uh, marcaram os lugares uh, do Conselho onde exerceram funções. Um, Sidónio, comece por si neste ponto, estas, estas distinções, em uh, alguns casos, uh, não terão peca pecado por tardia? E refiro-me, por exemplo, ao caso do padre Manuel da Rocha Crioulo, falecido em 2012 e distinguido agora pelo trabalho desempenhado, sobretudo na paróquia de Santo António de Vagos, onde, para além uh, do desempenho pastoral, foi fundador do Ar de Santo António e da rádio Vagos FM.
0: Uh, sim, uh, concordo. Neste caso particular, que era aquele que eu também iria destacar, uh, é da mais elementar justiça que, que se distingue, o exemplo do padre Manel da Rocha criou impulsionador do que é hoje a Vagos FM, uh, a iniciativas voluntaristas que vão muito para além daquilo que seria a sua atividade pastoral corrente. Uh, e outros haverá neste lote que, sinceramente, também merecerão a mesma distinção. A mim, o que me causa pessoalmente mais confusão é que esta uh, agraciação tenha sido feita um bocado um, epá, uh, por atacado por todos os padres terem sido uh, envolvidos por muitos competentes que eles tenham sido ou não na sua atividade corrente. E um, isto pode soar, tanto, o problema disto, uh, isto pode ser interpretado um bocado como um pedido de socorro da parte da política, para que este uh, setor possa dar algum, uh, usar a sua influência mais tarde, quando for eventualmente necessário. Portanto, é esta uh, a parte que, que me preocupa. Não? Sabemos que há partidos que estão com problemas em sondagens, nos resultados locais, uh, que ultimamente não têm sido, se calhar, os melhores, e nós já tivemos no passado uh, relatos de alguma uma esculidade excessiva entre campanhas eleitorais e alguns chatos litúrgicos ou autoridade pastoral E, portanto, é, 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 aquilo que realmente a mim me preocupa e que, que nós gostávamos que, que acontecesse é que na igreja fiéis incluídos que não houvesse instrumentalização é, nós nos Chega também somos católicos nós comungamos os valores da igreja nós temos o nosso programa inscrito que nos baseamos é, na matriz é, judaico-cristã da Fundação Europeia mas entendemos como perniciosas e perigosas para a sociedade, demasiada confusão entre religião e Estado eu só vou dar dois dos muitos exemplos que corroboram esta nossa visão é o fundamentalismo islâmico dos últimos tempos e são os sucessivos escândalos que acabaram por ditar a passagem à história da democracia cristã em Itália portanto nós gostávamos por muito que comunguemos dos princípios gostávamos que as duas coisas ficassem Cada uma a seu canto. E, portanto, era esse o, o, o sinal que, que nós tivemos também aqui disto. Parabéns àqueles que, que, que merecem. Uh, mas acho que começa a ser um bocado difícil de entender quando se estende uma agraciação destas ou um prémio destes a toda uma classe. Os prémios deviam ser individuais. Só isto que eu gostaria de dizer por enquanto.
1: Muito obrigado, Sidónio. Paulo Gil, como é que viu a escolha dos homenageados de, que, de que, que falamos aqui no dia do município? Concorda com esta perspectiva do Sidónio?
3: As escolhas para, para as distinções e nomeações relativamente às figuras que se destacam no município, ou não, eventualmente, exteriores ao município, que não sejam vaguenses, mas que de alguma forma tenham ou venham a ter, Uh, no futuro, uh, uh, influência e, e na, na comunidade Vagense, no município de Vagos, uh, no seu desenvolvimento, na, na cultura, no, uh, no que for, uh, a nível empresarial, etc. Uh, tem que se distinguir com certeza uh, pessoas uh, e, em princípio, em vida. Esta é a minha perspectiva pessoas devem ser nomeadas em vida. Às vezes há atrasos, há distrações. Nós sabemos também que estas, estas questões das nomeações, sejam locais ou sejam nacionais, são sempre de alguma forma polémicas, porque às vezes não se consegue agradar a gregos e a troianos, não é? Mas também concordo um pouco com, com o Sidónio, em que uh, foi, uma leva, uh, foi, foi uma leva da igreja, neste caso, de nomeações, uh, e, e, e temos esquecido de outros uh, vagenses que eventualmente poderiam uh, ser distinguidos. Uh, há aqui uma lacuna também grande, que é, uh, deveria uh, estar publicitado Uh, de alguma forma, ou uh, numa, na página da Câmara Municipal ou, ou até num, numa parede pública, como fazem nos Estados Unidos e noutros países em que uh, as pessoas que têm uh, alguma distinção, seja em vida seja em morte, e que são nomeadas como uh, pessoas distintas relativamente uh, uh, ao Conselho, ou à cidade ou ao país, que são inscritas numa parede Uh, numa pedra num mármore, o que for uh, mas por, que é para nós também sabermos e irmos recordando porque senão uh, nós nomeámos uma vez a família vai se lembrar, os amigos vão se lembrar e daqui a duas gerações, ou, há, ou até para o ano já ninguém se lembra que o padre criou, uh, que foi uh, distinguido uh, pelo município este ano, daqui a dois anos, há três, ninguém se lembra e ninguém sabe, e ninguém vai falar nisso Portanto, tem que haver essa publicitação, é uma das questões, que é para preservarmos a nossa memória, porque atribuir e ser uma cena, ser uma, um evento pontual, e depois pff, ficou onde, quer dizer, ninguém mais se lembra dele, portanto fica aqui esta minha, esta, esta minha proposta, digamos assim, de, de, de haver um registro público, e que e de fácil acesso e para relembrar as pessoas que são distinguidas. De resto não tenho mais nada a dizer relativamente às distinções das escolas académicas etc. Das, das porque não foram houve aqui entregas de prémios durante pelos alunos os alunos mais distinguidos e que atingiram um determinado nível. Eu acho que também foi um sucesso. Uh, uh, porque tivemos centenas de miúdos uh, e de jovens. Mais de 500. Uh, exatamente, que foram uh, portanto, epá, se nós temos muitos, muito bons, ótimo. Se a fasquia uh, está baixa, aí já não sei. Uh, mesmo quando temos muito bons, também temos que ir distinguir os muito bons, os muito, muito, muito bons dos muito bons. Uh, senão isto acaba por se banalizar e perde uh, o seu peso e a sua importância quando temos mais epá, eu não acredito que o município de Vagos e as, escolha, as escolas de Vagos que tenham 500 iluminados, extraordinários alunos, não, não acredito nisso uh, com certeza que cumpriram e estão todos de parabéns porque de outra forma uh, não seriam nomeados mas acho que temos que uh, apertar o crivo não é? e distinguir realmente aqueles que se destacam os primos interpares, não é? os melhores entre os melhores, eles foram todos bons. Nós temos que distinguir os melhores entre os melhores. Uh, e para já era só.
1: Nuno, uh, pergunto-lhe o mesmo, a distinção de alguns destes parques não peca por, por tardia, e se uh, este era, como disse o Sidónio, um pedido de socorro. Ossar, oh, eu
4: não tenho, eu não tenho essa, essa opinião, isto é sempre, desculpa a expressão, é sempre um pau de dois bicos. Quando uh, se faz estas distinções é porque se fazem, quando não se fazem é porque não se fazem. Uh, infelizmente já não temos a hipótese de trazer o padre criou para lhe fazer uma distinção, e portanto uh, esta distinção foi feita a título oposto, mas uh, muitas outras foram feitas... Uh, ou melhor, todas as outras foram feitas em vida de cada um dos seus uh, 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 representantes. E, portanto, eu penso que é de salutar o facto de uh, a Câmara Municipal ter esta iniciativa. Espero que daqui para a frente, porque obviamente concordo que as distinções e os méritos devem ser dados enquanto as pessoas estão vivas, para que as, poss as próprias possam usufruir uh, dessa realidade, Uh, a verdade é que isso nem sempre é possível, não é? Uh, e, infelizmente, temos o um mau hábito, não é em vagos, é, é um hábito, se calhar um hábito humano, de apenas reconhecer que as pessoas são boas depois delas falecerem, não é? Isso, há sempre, há sempre essa, essa, essa teoria, sai, era tão bom, quer dizer, já, já não tinha defeito nenhum... Uh, e, portanto, isso se calhar é que é, é, que é o, nosso, o nosso erro, é termos a dificuldade de reconhecer aquilo que está bem feito, enquanto uh, uh, as pessoas cá estão. Mas isso não, não, não interfere com aquilo que a Câmara Municipal fez. Por um lado, acho que é uh, muito salutar para os nossos jovens que foram ali agraciados com uma distinção pelo seu mérito escolar, que acaba por lhes dar, obviamente, uh, um alento para fazerem mais e melhor e a cada ano poderem ser distinguidos com, 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 este, com esta menção, um, e por outro lado, este, esta, esta atribuição ao padre Peril, esta distinção, acaba também por reconhecer, sendo certo que depois da sua morte, uh, os serviços que ele prestou à, à comunidade, e portanto, isto não acontece só em vagos, acontece a nível nacional, muitas personalidades são uh, agraciadas após a sua morte, Uh, isso não lhe retira a importância do reconhecimento que é dado e eu acho que uh, mais importante do que isto tudo é efetivamente reconhecer-se uh, que aquela pessoa prestou este ou aquele serviço e que foi o que foi feito neste, neste dia e portanto acho que é de salutar esta uh, decisão da Câmara Municipal, só espero que se mantenha e que vá ao longo dos anos uh, dando uh, reconhecimento a muitos mais jovens e a muito mais pessoas que prestam, obviamente, um bom serviço à comunidade, nomeadamente à comunidade vaguense.
1: Muito obrigado, Nuno. Para fechar este, este tema, Alexandre, como é que viu estas homenagens, estas, estas distinções que foram realizadas aqui no dia do município?
2: Bem, Sara, eu vou-te pedir só 30 segundos para recuar para dizer o seguinte. Já em tempos, num programa aqui sobre... Toda aquela polémica do, do hacker do Rui Pinto, eu tive a oportunidade de dizer que quando há declarações graves entre partes, primeiro deve ser eh, investigada a autenticidade dessas declarações. Eh, depois julgada a semântica e, independentemente eh, da circunstância, Deve ser investigado o conteúdo das ditas declarações. É por pelo estado da justiça, como ele está, que está distante daquilo que devia de estar, é que nós chegamos a este mundo em que não temos medo de dizer uma vírgula porque depois levantamos suspeição e, e tudo aquilo que é relacionado com a política e com o comentadorismo a nível nacional é que para uns é sempre é, aproveitamento político, para outros é, é a luta é, brava de um cavaleiro reluzente é, e vai saber e nunca se chega a uma conclusão.
1: Alexandra, vou ter que, que lhe pedir agora -se que se foque pensar. no tema. Só para dizer
2: o seguinte, eu é, é, distanciei-me de falar sobre a questão do Sr. Vitor Figueiredo e do Sr. Silvério Regalado. É, os tribunais falaram e nós temos que aceitar essa é só isto que eu tenho para dizer. Muito obrigada.
1: Agora relativamente a este. Em relação tema... a este ponto
2: eh, concordo e não concordo com o Sidónio, mas também não posso concordar com o Nuno eh, porque o timing do nosso do do, P, do nosso, não, que não é meu eh, do PSD de vagos e neste caso da Câmara de vagos porque eu é penso de que governa é sempre muito interessante eh, ainda há pouco o Paulo Gil nos Gil com um desses exemplos não é é que no ano Uh, exatamente anterior às eleições, não houve celebrações do 10 de junho. No ano das eleições houve, no ano pós-eleições já não houve. Uh, e portanto, é claro que as coisas têm que ser feitas e nós estaríamos aqui para criticar se não fossem feitas. E parabenizamos, obviamente, enquanto oposição, quando elas são feitas. E os meus parabéns para aqueles que foram distinguidos e para quem teve a ideia de distinguir os ditos distinguidos. Uh, mas é obviamente que não, não, não nos podemos pintar de, de capuchinhos vermelhos, inocentes, eh, e dizer que não há timing nas coisas, porque tudo mostra que há um timing, há uma vontade, há uma segunda intenção por trás de tudo. Na política é assim, é um campo de batalha, e uhum. nos próximos três anos cá estaremos para, para lutar todos, eh, inclusive o Paulo Gil, que não faz parte da Assembleia, mas lidera uma conselhia partidária, e, portanto, vamos aguardar para ver eh, os efeitos destas distinções. Muito obrigado.
1: Muito obrigado aos quatro. Estamos em condições de avançar do local agora.
4: Não. não, não eu, eu gostava que, se me permite, que o Alexandre eventualmente explicasse aos nossos ouvintes qual é a correlação que o 10 de junho tem que ver com o dia do município e, já agora, qual é aquele descortina que terá sido a intenção do município em fazer estas distinções no ano após as eleições. Quer dizer, estamos, as eleições foram o ano passado. Estamos no ano após as eleições. Estamos a fazer estas distinções. Qual é o objetivo que se pode descortinar? É que não houve festas de vagos na né, celebração do dia do município, pelo menos nestes termos, durante o, o tempo da pandemia. Portanto, não houve no ano antes das eleições. Uh, trazendo esta insinuação, até parece que há uma um interesse exterior em fazer-se estas distinções e já agora eu gostava de que, que uh, o Alexandre, já que trouxe esta questão à baila, esclarecesse qual será para ele esse intuito. É que eu gostava de esclarecer outra coisa. Em primeiro lugar, o senhor Presidente da Câmara está no último ano de mandato, portanto não se vai recandidatar. Precisamente. Em segundo, em segundo lugar, mas qual é o objetivo, qual é a vantagem? É, é isso que para, para que as pessoas entendam aquilo que vocês estão a dizer. Porque eu não descortino nenhuma vantagem em se fazer agora, se me dissesse que era no último ano, para depois, qualquer coisa, ainda se podia deixar a dúvida. Agora, neste ano, onde é que está aqui? O que eu acho é que, com esses comentários, uh, quer o CDS, quer o Partido Socialista, está a desvalorizar uh, as distinções que foram feitas pela Câmara Municipal. Porque estão a levar para o campo político aquilo que é um reconhecimento pessoal do trabalho dos cidadãos que foram Reconhecidos. Isso é que eu acho que é lamentável.
2: Se me permite, então vamos já, segunda volta, eu respondo já.
1: Força.
2: Se é um reconhecimento pessoal e individual, porque é que foi atribuído a uma classe inteira? Vamos começar por aqui. Mas eu nem vou por aí isso, nem vou por aí. É óbvio, como disse o Nuno Moura, que o Silvério Regalado está em último mandato. E que não se engane ninguém, não é? tal como todos nós outros, que num fim de ciclo, todo o próximo ciclo vai ser começado uh, em preparação agora, não é a meio ano, nem a um ano, nem a dois anos das eleições. Portanto, o, o, tudo o que for feito neste mandato, obviamente que vai recair sobre, não vou dizer sobre suspeita, porque também não estamos aqui a tratar de crimes, nem de ofensas, nem, nem de ilegalidades. é algo que vai cair sobre escrutínio da oposição. Tem que ser. É o nosso papel. É o nosso papel. E como o Nuno disse, não houve festas durante dois anos, desde 2020. Mas, por exemplo, no caso do padre Crioulo, ele faleceu antes de 2020, não é? Houve festas antes disso, houve momentos antes disso, e não só ele, mas como outros parcos da nossa, do nosso arcipestrado. Tipo uh, e, portanto, por aqui me resigno, portanto nem quero debater mais este assunto. Uh, mas pronto, é só isto que eu tenho para dizer. Paulo Gil levantou a mão, também tem uh, que, é que eu tenho para dizer.
3: Primeiro dizer que uh, uma árvore demora a crescer, é preciso pôr as sementes que vão dar. Uh, dará uma planta, eventualmente frutos daqui a quatro anos, não é? Uh, essa é a primeira. Uh, depois pode ser entendido de outra forma, que é. Uh, Uh, uma em vez de ser o plantar a semente é já colher os frutos e dizer olha, os frutos eram mesmo bons uh, e, e as pessoas que entendam isto da maneira que quiserem que eu não estou com segundas intenções uh, e depois uh, dizer que uh, não é verdade isto que, uh, ou, ou, ou não é que não seja verdade é um bocadinho uh, enviozada e nós temos os nossos argumentos e o Nuno é muito hábil nesse aspecto porque até é porque até é advogado, uh, e ainda bem para a profissão dele, que ele é assim, uh, e para a política também. Mas uh, há, há, a questão de uh, se foi e quando foi feita a distinção, ou quando há festas e quando não há festas, e quando há uh, Dia de Portugal comemorado e quando não há, epa, então vamos ver porque é que em pandemia uh, não, não houve as, as distinções e não houve... Uh, eventos públicos uh, em pandemia mas houve o 10 de junho opa, poxa, há aqui qualquer coisa que não bate certo uh, em ano de eleições, portanto o, o argumento aqui é desmontado nesse, nesse aspecto, porque senão tem que valer para os dois, uh, teria que valer das duas perspectivas uh, a outra coisa que eu quero ainda acrescentar é que há muitos Gil, vaguenses Posso ah, só dizer aí, uma coisa? Alexandre, aí. vamos
1: deixar o Paulo Gil terminar uh,
3: só, só quero dizer só mais uma coisa há muitos vaguenses que merecem ser distinguidos mesmo uh, pós-mortem, portanto, e depois de falecidos, muitos, desde artistas, uh, políticos, uh, 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 um, uh, pessoas vulgares, mas que fizeram coisas extraordinárias, e é preciso descobri-las, e é preciso distingui-las pelas coisas extraordinárias que fizeram, empresários, não é? Uh, e, 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 e restar, como eu disse restar e tornar público é só
1: Muito obrigado Alexandre eu
2: Estava só para dizer que não houve festas nem distinções festas do município, vá, nem distinções é, mas depois acabámos por ter é, camiões cheios de música não é? É, é, a entreter o nosso município eu só queria acrescentar isso ao que o Paulo Gil disse penso que ele não ficará chateado por eu acrescentar esta parte
1: muito obrigado, Alexandre. Eu, eu,
3: eu não fico nada chateado, uh, sinto-me um bocadinho, uh, enquanto, porque além de… Eu, eu primeiro sou o Paulo Gil, não sou político, não sou presidente da Conselhia, primeiro, uh, na minha vida fui sempre músico e escritor, depois fui o resto, uh, e, e, e continuo a ser músico,
4: é só para lembrar, continua a ser obrigado,
1: músico. Muito obrigado, Nuno.
4: Eu, 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 por aqui vemos uh, o tipo de, de argumentação. Em primeiro lugar, uh, sou acusado de ser ágil mentalmente, mas uh, também tenho que reconhecer esses mesmos dons aos meus colegas de debate, uh, sendo certo que no, em tempo de pandemia aquilo que se pretendia evitar era o aglomerado de pessoas. Ora, com distinções, as pessoas teriam que se deslocar para ser distinguidas. E, portanto, o mesmo não acontece no 10 de junho, em que era limitado às celebrações, e o mesmo não acontecia com o caminhão uh, que, uh, em primeiro lugar, ajudou parte dos nossos artistas e, em segundo lugar, animou parte dos nossos cidadãos que puderam assistir a esses, a esses eventos. Portanto, é completamente diferente aquilo que estamos aqui a argumentar. Uma coisa é estas distinções que têm um aglomerado grande de pessoas e que, portanto, não se poderiam realizar em tempo de, de pandemia. Percebo que a tentativa de argumentação e de descredibilizar aquilo que é feito é grande, mas a verdade é que esta é a realidade. Por outro lado, diz o Paulo Gil, e reconhece, eu concordo, que existem muitos vaguenses que certamente já faleceram e que deveriam ser distinguidos. Mas eu pergunto-me, se algum dia mais tarde algum desses vaguenses vier a ser distinguido, será que os meus colegas de debate também vão acusar o município dessa altura de estar a usar do tempo específico para fazer essas distinções ou vão aceitar as distinções como sendo um reconhecimento do trabalho que essas pessoas fizeram? É porque depois começa a existir esta dúvida, não é? Um, e eu percebo que não tenho resposta para este tipo de perguntas porque, uh, uh, efetivamente, é a realidade. As, as coisas acontecem quando têm que acontecer e, embora lhe queiram pôr um cariz político, eu penso que, neste caso, uh, está muito longe disso, não só pelo distanciamento que há das próximas eleições, como pela razão que evoquei, pelo facto do Sr. Presidente da Câmara não ser recandidato à Câmara Municipal, pelo facto de estar limitado no, no número de mandatos.
1: Este tema vamos dá-lo por terminado, vamos seguir e vamos discutir agora o facto da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro ter em curso um novo concurso público para a concessão do Serviço Público de Transporte de Passageiros na região para um período de 5 anos e por um valor base de 1,6 milhões de euros mais IVA. Este é o segundo concurso público depois de em janeiro de 2020 a Cira ter aberto o procedimento para a aquisição do serviço, mas para o qual não foi apresentada qualquer proposta. Paulo Gil, o que é que pode estar a falhar?
3: Uh, muitas coisas falham. Uh, primeiro, com certeza que o interesse uh, das, das empresas ou dos privados relativamente ao, 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 àquilo que é posto a concurso, uh, não ser atrativo, uh, eventualmente. Outra, e não quero ser malzinho, que é uma coisa que tem acontecido frequentemente neste país, é, uh, eu não lhe quero chamar cartelização, mas anda lá perto, uh, que é, epá, não vai ninguém a concurso agora, porque vamos esperar que eles subam isto mais um bocadinho e vamos a seguir. Uh, e isto tem acontecido em tantas obras, tantas, os municípios uh, são dos principais lesados e o povo, uh, não é, e o erário público, o dinheiro público é lesado com esta habilidade, que acontece frequentemente. Uh, depois, há aqui outra questão ainda, que é a dificuldade que vai ser esta, esta gestão. E, e, e ponho algumas dúvidas relativamente àquilo que está previsto no concurso. Isto relativamente à, à forma e ao peso que cada município vai ter Uh, nos, no, nessa, nessa, nessa rede de transportes. Vamos ver o que é que acontece, porque uh, os, meios vão ter, os meios que existirem, os autocarros e as carreiras, as rotas que existirem, uh, com certeza que vão ter que ser uh, mais, e para serem retáveis, etc., vão ter que ser mais uh, 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 focadas onde existe mais população, e uh, uh, vamos ter outras áreas onde existe menos população que vão continuar com os mesmos problemas. Uh, isto é o neoliberalismo e não o socialismo e a gestão comunitária. Uh, e uh, os políticos têm que calcular a social-democracia e a igualdade de oportunidades e de serviços a todos os cidadãos. Todos estejam um milhão juntos no, à volta, não são um milhão, mas são uh, 150 mil, coisa parecida, à volta da área metropolitana de Aveiro, uh, e depois uh, termos as, as localidades mais afastadas, uh, na mesma que têm mil habitantes, e que têm 10 pessoas a andar, ou cinco pessoas a andar de autocarro no num dia, que vão ter na mesma, as mesmas dificuldades. Porque isto tem que ser rentável. Porque a perspectiva é essa. É de uma, é de uma gestão uh, uh, autossuficiente. E, a, e a, o que os municípios vão pagar e, 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 e nesta implementação, a estrutura tem que funcionar sustentavelmente. Ora, isto é errado. Tem que haver alguma sustentabilidade, com certeza. Mas os municípios têm que garantir, através de financiamento, através de dinheiro público, que mesmo que seja só preciso ir lá buscar uma idosa de andarilho na, na zona mais remota que exista dos municípios aderentes a este projeto, nem é que seja uma. Têm que ir lá buscá-la. E têm que a transportar. E têm que, e têm que disponibilizar esse serviço porque os cidadãos têm todos os mesmos direitos e são todos contribuintes. Não são só alguns e não é onde vivem todos juntos. Os que vivem mais afastados, também têm que o ter e têm os mesmos direitos. É só, não tenho mais nada a dizer.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Nuno, uh, relativamente a este concurso público, o que é que pode estar a falhar, tendo em conta que na primeira, uh, na primeira candidatura não houve, uh, como já disse, uh, candidatos, propostas e uh, se, uh, segue-se agora para a segunda?
4: Sara, este é um inconveniente que uh, têm os concursos públicos uh, uh, e, portanto, eu não lhe sei responder muito bem, até porque não conheço o processo a fundo, do que, é que, do que é que está a falhar, sei que o, o primeiro concurso ficou deserto, portanto que não houve uh, propostas e portanto uh, vamos esperar que este esteja mais de acordo com aquilo que são as, as, as necessidades das empresas que prestam este tipo de serviços para ver se temos quem concorra uh, a, este, a este concurso. Mas isto só, já agora aproveitando, uh, serve também para termos a noção do custo tem um serviço deste, deste género. É incontestável que todos e cada um dos cidadãos terá direito a ser tratado de forma igual ao seu par. E, portanto, que todos deveríamos ter acesso a uma rede de transportes públicos. Agora, aquilo que tenho dito ao longo dos tempos é que também temos que ter a noção das nossas limitações e, portanto, entendo que para a Câmara Municipal não era possível abarcar um projeto desta envergadura, Uh, penso que neste molde uh, conciliando o desejo de várias câmaras municipais e portanto na comunidade intermunicipal da região da Aveiro a coisa se torna mais uh, leve em termos do, do, do custo para cada um dos municípios e pode efetivamente ser considerada uma mais-valia para cada um dos municípios e portanto só temos que esperar que existam uh, empresas candidatas a este concurso mas uh, uh, no caso não existirem, ver uh, quais são as razões que poderão estar a levar a essa deserção de propostas para mais uma vez se ter que, que alterar, embora me pareça que uma das razões essenciais porque normalmente os concursos ficam desertos, tem que ver com o preço e obviamente que temos que pensar que por um lado a comunidade interregional, intermunicipal da região da Aveiro procura pagar o menor preço possível e, por outro lado, as empresas procuram receber o maior, o maior valor possível. Portanto, temos esta dicotomia e tem que se encontrar aqui um meio-termo, que eu espero que neste concurso que foi aberto tenha sido feito esse, esse estudo e que efetivamente se consiga avançar com este projeto.
1: Alexandre?
2: Eu primeiro gostava de dizer, e o Paulo Gil não me leva mal, mas dá-me um bocado de comichão quando se mistura socialismo com social-democracia e depois, resumidamente, se fala em atirar dinheiro público para cima de um problema. Até porque eu acredito que cada vez que se atira dinheiro para cima de um problema, esse problema tende a engordar, não se resolve. E é óbvio, no meu partido, eu estou no partido que estou, porque acredito que é possível, mais do que possível, complementar a parte social com a parte social. Privada. Isto não se trata de neoliberalismo, porque qualquer coisa se utiliza o termo neoliberalismo. Não é bem assim. Uh, aliás, eu considero até que uh, a vontade ou a intenção da CIRA é criar uma parceria, entre, aliás, um acordo entre a parte social, não é, que é o Estado, nomeadamente a administração local, regional, uh, entre essa parte e a parte privada. Até porque a primeira parte, a parte da administração regional, não tem condições, não é? O investimento seria muito maior para dar uma resposta aos seus concidadãos. Estamos a falar de cerca de 400 mil pessoas, penso eu, por aquilo que eu percebi do press release que, que nos foi enviado, eh, num distrito vasto, desde zonas e áreas planas no litoral até às zonas montanhosas do, do, do interior, não é fácil dar resposta a isto. Depois, obviamente, embora também me dê -me assim um bocado de comissão, tenho que concordar com o Nuno, eh, porque é necessário, obviamente, fazer aqui um estudo de mercado, perceber quais são os preços do mercado, perceber se a nossa proposta, nossa, da Cira, não é? Que é nossa, basicamente, eh, se a proposta da Cira é uma proposta aliciável, aliciante, para quem pode ter interesse e tem a capacidade para apresentar uma proposta, ou se não é, porque obviamente que ninguém se vai meter em nada para ter prejuízo, é tão simples quanto isto, ou para não ver, ganho. Não é? Eu vou trabalhar todos os dias, de segunda a sexta-feira, das seis da manhã às, às duas da tarde, porque conto de chegar ao final do mês e receber o meu dinheiro, de ter o meu lucro. uma coisa tão simples quanto isto. E o mesmo acontece com as empresas, as empresas têm que ter lucro, quanto muito, Quanto muito para poupar, para redistribuir, para reinvestir, por uma série de coisas, que é o que faz mexer com a economia e é o que dá condição de vida às pessoas. Nomeadamente a todos, inclusive a trabalhadores, administradores, chefes, engenheiros, tudo. Mas
1: então acredita que aí, foi isso que motivou aquelas... a falta de propostas?
2: A, a minha falta de propostas, eu entendo tendo um bocado a relacioná-la com um, alguns dos concursos públicos que são abertos no nosso município, e noutros, e noutros isto não é um problema de vagos, nem é um problema de aveiras, é um problema geral a nível nacional e ilhas, uh, a nível, a nível continental, continental e ilhas, peço desculpa, uh, porque muito, muitos concursos públicos, não é, ficam desertos em muitos sítios,
0: uh,
2: não sei se será pelos prazos de pagamento, se será pelas propostas feitas, se será por isto, se por aquilo. Eu, por acaso, tive a curiosidade de ir ver os melhores municípios do Distrito de Aveiro em questão de, 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 de concursos públicos, de aderência a concursos públicos, um deles era do CDS, que é, é Oliveira do Bairro, o outro era do, do PSD e o outro, que é a Agda, não sei de cor é, EPS que será PS, não é? Paulo Gil, ajuda-me. EPS? Mais ou menos? Pronto. Então, havia um de cada cor. <risos> é, acho que a nível regional a CIRA, e nós vagos, aproveito aqui para, para deixar esta deixa esta dica, devemos olhar para estes municípios e perceber como é que eles fazem para conseguir que haja pelo menos do, uma a duas propostas em quase todos, em mais de 90% dos concursos públicos que eles abrem. Porque alguma coisa aqui está a falhar. Ou é o marketing do município e, neste caso, da CIRA. Ou é eh, os valores que se, que se abordam para o tipo de trabalho que se, que se propõe ou que se pede. De algum lado tem que vir este problema, não é? E, e Deus queira que este segundo concurso, não é? pelo que eu percebi pelo press release, eu admito que o li assim um bocado na diagonal, eh, já é o segundo concurso que se abre. Deus queira que ele não fique vazio, porque, eh, de facto, todos nós precisamos deste tipo de transporte até eu, eu só tenho um carro se o deixar na oficina eu vou precisar dos transportes públicos não é? a minha avó vai precisar deles uh, muitos dos meus vizinhos utilizam transportes públicos e nós em vagos não temos aquilo que tem Aveiro já tem uma concessão há muito tempo que funciona bem está bem é? nós precisamos que isto funcione muito, um obrigado. muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Uh, Sidónio, para fecharmos esta primeira ronda um, sobre este tema, uh, como é que vê este, este segundo concurso? Em que é que pode estar a falhar? Uh, será uh, do lado do empresário? Do lado de quem lança o concurso?
0: Ora bem, uh, eu sei que não é muito apelativa esta minha abordagem de programa é de rádio, mas eu só consigo responder a este tipo de perguntas com alguns números. Nós na Assembleia Municipal já abordámos a possibilidade, rejeitada pela maioria, de fazer uma solução municipal que, eh, com, com, para 20 mil pessoas, a população de vagos poderia usar eh, este tipo de solução, com investimento em dois autocarros 250 mil euros, 70 mil euros ano de custos operacionais, amortização em 10 anos, daria um custo da solução municipal de 100 mil euros por ano. Uh, qual é a alternativa que nós temos aqui? Uh, para já há um, há um pequeno problema, que, que esta solução de passar uh, uh, o problema para uh, a Cira uh, faz com que o município não tenha qualquer, uh, ou não tenha muita, uh, muito poder de decisão em termos da gestão das rotas adotadas, por exemplo. Uh, mas vamos então aos números de que isto custa e que me parece que é a grande razão do problema. O valor base da proposta. 1 milhão e 600 mil euros a 5 anos. Vamos lá ver, o código dos contratos públicos diz que o preço base é o montante máximo que o adjudicante se propõe pagar pela execução das prestações incluídas no caderno de encargos. Máximo. 1 milhão e 600 mil euros a 5 anos são 320 mil euros por ano para servir 400 mil pessoas em toda a região. Fazendo aqui uma regra, três simples, da matemática que se aprende no quinto ou no sexto ano, para 20 mil utentes do município de Vagos, cabem a Vagos 16 mil euros por ano. O que é que se compra com isto? Uma rota, uma cadeira areia, uma carreira diária entre Vagos e Aveiro, e e volta? Mas isto já temos. Portanto, eu não me admiro que o primeiro concurso lançado tenha ficado deserto com valores tão baixos. E muito me admiraria, portanto, o seguinte já deve ter encerrado, não, não sei qual se apareceu propostas, mas com este tipo de valores muito me admiraria se, se aparecessem candidatos. Portanto, eh, para ter um termo de referência, eu gostava, por exemplo, de conhecer os valores do, dos contratos já existentes para o município de Aveiro, mas infelizmente não achei isto em lado nenhum, talvez porque não sei quem é eh, o adjudicante, mas por acaso achei um outro dado bastante bastante interessante no, no, no site de, de concursos públicos no base.gov é que até ao momento a CIRA já está em estudos sobre a rede municipal de transportes, 400 mil euros e agora propõe-se gastar este valor para implementar o projeto, portanto dá a impressão que depois de todo este gasto voltado em estudos 400 mil euros não é propriamente não é? umas migalhas que se anda a tentar poupar na implementação e portanto eh, posto isto se o Alexandre diz que tem só um carro, epá, eu infelizmente que na altura até podia, eu que moro em Vagos, tipo comprar um segundo carro porque estava farto de ficar a pé quando o primeiro variava e penso que é isso que vai continuar a acontecer. Obrigado.
1: Muito obrigado está Sidónio. um bocado
0: complicado para comprar outro carro. Eu ou pergunto
1: Sidónio. se eu mais alguém vi. quer uma segunda ronda. Paulo Gil uh, uh,
3: Antes de mais, voltar outra vez à questão do porquê é que os concursos públicos ficam vazios. Uh, quem aprende-se depressa, opa, ficam todos quietinhos, caladinhos, nem combinam uns com os outros, não precisam. Uh, eles vão subir a seguir e a seguir vou lá. Uh, concorrer. Isto é, é, é o normal. Se calhar eu faria ao mesmo, enquanto empresário, não é? Qualquer um de nós que ganhar dinheiro é para isso que estão lá. Uh, as empresas servem para isso, servem para ter lucros. Uh, enquanto que se houvesse uma empresa intermunicipal, não teria que ter lucros. Ok? Uh, eu sou muito mais apologista por esse lado, e aí temos a diferença, porque um serviço público é um serviço público. Porque é que, um, porque é que o Estado, nós, porque muitas coisas funcionaram mal, porque nós tínhamos, tínhamos serviços que o Estado prestava que funcionaram mal, uh, mas nem todos funcionam mal e continuamos a tentar pôr abaixo aqueles que, os, que, o, que o Estado uh, uh, dá e faz lembrem-se no país mais neoliberal do mundo os correios são estatais, que são os Estados Unidos lembrem-se e o porquê disso ok? portanto nós temos a ADRA que é intermunicipal eventualmente uh, uh, a configuração que tem, não é? que é saneamento, abastecimento de água, águas residuais, etc, etc, eu se calhar até punha a hipótese de ter as coisas separadas, a água de um lado e o saneamento do outro, e se calhar até duas empresas intermunicipais.
1: Paulo Gil, terminando?
3: Relativamente à questão dos transportes, poderia haver uma empresa intermunicipal, em ver, mas a funcionar bem porque é possível pô-las a funcionar bem isto é que se criou esta ideia de que, uma empre que um, um serviço organizado pelo Estado vai sempre funcionar mal, isso não é verdade houve algumas que funcionaram mal os correios funcionavam bem foram vendidos funcionavam bem e agora são privados se calhar agora não funcionam tão bem
1: Muito obrigado, Paulo as coisas Gil.
3: que são públicas têm que ser tratadas pelo Estado.
1: Muito obrigado. Mais alguém quer intervir? Alexandre? Diga. Pensei que quisesse intervir nesta segunda ronda.
2: Ai, não, 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 não. não. Quer dizer, posso só acrescentar, posso só dizer o seguinte, não, não vou comentar as trações de Paulo Gil, vou só dizer que normalmente as empresas que são nacionalizadas ou as empresas que são criadas por iniciativa pública por norma entram ou ao longo do tempo ou rapidamente sempre num grave estado de degradação tudo é, o que é 100% público arrelia-me um bocadinho tal como aquilo que é 100% privado quando este se aproveita de fundos públicos por isso é que eu
3: disse agora há poucas coisas que tenho que complementar, mas energia... o Paulo Gil é. tem uma perspetiva e eu tenho outra. A energia nacional funcionava bem, dava lucro. Paulo
1: Gil, vamos deixar o Alexandre terminar.
3: O CTT era um Paulo Gil, o seu tempo já terminou. A TAP também dá lucro, não é Paulo Gil? A TAP. Não, não, agora está dá lucro. E o lucro Sistema atrapado. Nacional de Saúde está cá é um espetáculo. Deve um mau serviço. Deve melhor do privado, deve ser, deve.
1: Dou então por terminado o programa, hoje lamentavelmente não conseguimos um, chegar ao próximo tema, até porque o tempo uh, terminou para alguns dos nossos comentadores. Estamos de volta para a semana e teremos mais oportunidades então de voltar à discussão de tudo o que é uh, político. Muito obrigada.